0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. La adoración de nuestro corazón, de nuestro canto, de nuestra vida, que queremos entregarte a pesar de de la inutilidad con que tantas veces nos sentimos en ella. Recibe nuestra adoración, Señor, y nuestra imperfección, supérala con tu Espíritu Santo. Recibe nuestra adoración, Señor, y permite que tu palabra nos alumbre y tu Espíritu nos aliente en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 14, del 22 al 24, nada más. Y en este caso nos vamos a fijar en el elemento condicional que se da en el pasaje bíblico. Deuteronomio 14, del 22 al 24. Vean el adverbio con que comienza la palabra. Indefectiblemente. Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás todo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, todos los días. Y si el camino fuere tan largo, que no puedas llevarlo. Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud porque él De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Primera Corintios 8 y 9. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ...comen como sacrificado a ídolos... ...y su conciencia siendo débil... ...se contamina... ...si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios... ...pues ti porque comamos seremos más... y porque no comamos seremos menos... ...pero mirad... ...que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles... ...porque si alguno te ve a ti... ...que tienes conocimiento sentado a la mesa... ...en un lugar de ídolos... ...la conciencia de aquel que es débil... ...no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poder tropiezo a mi hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús del Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como un. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe harar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si pegaremos de vosotros lo material y otros participan de este derecho sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí, sino anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago, de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mas me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr. De tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Segunda Corintios 8 y 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis santas, no sólo hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuyas alabanzas en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. En cuanto a Tito en mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriar de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que se vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparase en primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno de como propuse en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ha dador, alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio oh, a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, lo verá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, a toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y el proverbio que habremos de meditar en esta hora va a ser, proverbio 20, 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Esta mañana vamos a hablar de los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Te voy a dar unos cuantos datos para hacer ver por qué tenemos que orar por la economía. Uno. Un solo satélite, no importa si es la marca americana o la rusa. Uno. El que sea, de lo que en estos momentos podemos lanzar al espacio a exploraciones tiene el costo de la deuda externa de toda el África, en donde hay millones de gente que se están muriendo de hambre ahorita. Es decir, el problema del mundo no es que no hayan posibilidades económicas, sino que hay una distribución no adecuada. Tan sencillo como eso, que lo pueden verificar en cualquier parte. Pero a nivel de nuestra América Latina, yo tengo gran preocupación. Les voy a poner un ejemplo. Venezuela, en la década del 10 al 20, es prácticamente cuando comienzan a descubrir su petróleo y a explotarlo. Venezuela es el tercer país de América en cuanto a Producto Interno Bruto. Solamente México y Brasil lo superan ni siquiera Argentina, debido al petróleo, y posteriormente a la bauxita. Sin embargo, los problemas que estamos teniendo, Brasil, México y Venezuela, para poner los que están arriba, son severos. Les voy a poner un ejemplo chiquitito. Venezuela tiene el 5% de su tierra para cultivo. Nada más. De todo lo que debe cultivar, solamente están cultivando el 5%. Porque se fueron tras el petróleo y la bauxita. Y de eso, el 3 está en pastizales. Importan el 60% de su comida. No quiero hablar de México ahorita. Nosotros, gracias a Dios, tenemos índices un poco superados pero no podemos estar tranquilos cuando los países que tienen más posibilidades no tienen la distribución adecuada ni los planeamientos adecuados para su trabajo. A mí me inquieta que nadie se esté ocupando de la economía a niveles espirituales. No se está orando por eso. Y esa es una estructura fundamental de la cual el Señor también es dueño. El Salmo que hemos leído es... De Jehová es la tierra y su plenitud. Quiero que oremos por Asia, por África, por América, por Europa, muy particularmente por nuestro propio continente, indudablemente. Porque hoy vamos a hablar de este fenómeno tan duro, de cómo cuando se tienen bienes muy rápido al principio, como estos booms petroleros que nos ha tocado vivir a nosotros, no serán al final bendecidos. Esto no lo escribieron en este siglo. Es el Proverbios 20:21. Vamos a prepararnos. Quisiera que oráramos al Señor para que él nos dé sabiduría como hijos suyos para administrar en su prado lo que nos corresponde administrar. Creo que a estas alturas podemos recordar con facilidad un tema que se repite en los proverbios de Salomón el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y es un tema que todos hemos estado repitiéndonos en el cual hemos estado reflexionando en el cual hemos estado considerando sin embargo yo quisiera anteponerle ahora un cómo a este temor preguntándome ¿y cómo se cultiva ese temor del Señor? porque si el principio de la sabiduría es el temor del Señor yo quiero saber cómo se cultiva el cómo siempre pide método cuando hay una pregunta con un cómo es una petición de método si es un qué es una definición si es un porqué, es una razón. Si es un para qué, es un fin. Pero el cómo, método. Yo quiero ver el método. Y aquí en este proverbio nos dice sencillamente lo siguiente. Los bienes que se si adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y vamos a ver lo que este proverbio la estructura de la escritura nos puede dar el que preside hágalo con solicitud Esto es una palabra de Pablo los padres debemos presidir el hogar ninguno de nosotros puede eludir esta responsabilidad paternal y hemos de presidirlo para honrar a Dios como deber primario Honrarlo en nuestra paternidad, que vale por nuestra presidencia, por nuestra dirección. La paternidad es cultivo cotidiano en el que elaboramos con paciencia en el corazón de los hijos, la fe que el Señor nos ha dado. Y laborar con paciencia es burilar paso a paso en ese carácter de cada uno de los hijos. Con los hijos somos responsables de lo que somos, y con los hijos somos responsables de lo que tenemos. Porque ante el hijo yo no le puedo ocultar quién soy, y tampoco puedo ocultarle qué tengo y cómo lo administro. Ellos responden al centro de interés en que nos movemos cuando queremos agradar a Dios y no a nuestros gustos y opiniones. ¿Quién puede estructurar el carácter de un hijo en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, Y decir, yo arreglo a mi hijo ahora con un par de cuerazos. No es cierto. Yo siempre recuerdo el ejemplo conductista, por cierto, de alguien que en un momento dado quiere... educar a un perro a que le traiga las chinelas de determinado lugar abarazos, porque llegó de visita a una casa, yo que el perrito en cuanto entraba el amo, salía corriendo para traerle las pantuflas al amo y era el mismo tipo de perro que él tiene en la casa, entonces cuando él llega a su casa dice, ya ves este otro perro cómo corre, pero tú no le haces eso y la ves que en cuanto quiere quiere ya que el perro le vaya a traer también a él las pantuflas y le da de barazos, no va a poder tiene que aprender a que traiga una pelota a instruirlo, ayudarlo para que responda. El evento es de estímulo-respuesta. Hay padres que quieren a fuerzas, ya cuando están grandes, ya cuando tienen más de cuatro años, cambiarle al hijo el carácter. Él no se puede. Eso solo el Señor lo hace. Él sí puede cambiar, claro. El que esté en Él puede ser una nueva creación, definitivamente. Pero nosotros como padres debemos darnos cuenta que no podemos... Pretender estructurar el carácter, estructurar el carácter del hijo en un parpadeo. Se necesita ser insensato para creer eso. Porque lo que se requiere es ese cultivo personal constante del carácter de cada uno, como base de la buena marcha del hogar. Se cultiva con celo. Porque al preguntarnos cómo se cultiva el temor del Señor, la primera respuesta que yo me siento... Impelido a considerar es cultivar la conciencia. Advertido por Jesús en el sermón de la montaña, que se requiere cultivar sobre la roca, ¿quién osa cultivar sobre arenas movedizas? Si el fin es la extensión del reino, para hacer alabanza de su gloria, no hay más alternativa que dar ejemplo de liberalidad en cada trato, cultivando la conciencia que el Señor está sobre todos nuestros actos. Y cuando se siembre en abundancia, en abundancia también se cegará. Un padre que el domingo en la mañana, en el desayuno, puede tomar la mano de sus hijos y decir, aquí está mi diezmo, aquí está la ofrenda que el Señor nos dio, y todos pueden traer a esa ofrenda separada, está dirigiendo, está presidiendo, no solamente la mesa, sino la estructura del carácter de sus hijos. Ahora, pero si el Padre dice, yo soy el mero mero, yo soy el que gano 100 mil pesos, entonces yo doy 10 mil de diezmo, a ti ahí te va, 5 centavos tú, 20 pesitos tú, y 15 pesitos tú. ¿Qué le está enseñando a los muchachos? A ser mezquino. No está aprendiendo a distribuir con ellos los bienes del hogar. Por otro lado, cuando hablamos de tener con celo el cultivo del temor del Señor... Si un tajo, y estamos acabando con la lotería. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Es decir, adiós loterías. ¿Ah? Porque algunos a veces preguntan, ¿y ¿qué es el problema de la lotería? Eso. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ni herencias inesperadas o juegos de azar. Han de sustituir el amor al trabajo que inculcar a cada hijo. En eso a mí me parecen extraordinarios los carpinteros y los mecánicos. Porque enseñan a amar el trabajo. Amar el sudor que se saca. Me encantan los campesinos porque van trabajando paso a paso con los hijos. No hacen juniors. Están trabajando. Porque los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Por eso hay tanta censura en los proverbios contra la pereza, la haraganería, la vagancia, la frivolidad y tanta enseñanza en favor del trabajo, el ahorro y la responsabilidad. Como padres, hemos de cultivar con celo el amor del trabajo en los hijos porque hemos de cultivar en ellos el temor de Dios. Pero también se cultiva con devoción. Ahora, la devoción no se da en arranques emocionales, sino por medio de la práctica regular de un buen hábito que se cumple con dignidad. Hay quienes cultivan en dar, otros en darse. Hay quienes se caracterizan por administrar, otros en administrarse. Y hay una diferencia grande. Porque hay gente que es capaz de dar, pero no de darse. Y hay gente que es capaz de administrar, pero no de administrarse. Pablo tiene mucho cuidado en ello. No dice, justamente, no sea que habiendo sido heraldo, yo acabe por perderme, sin percatarme de lo que estoy diciendo. La paternidad divina demanda disciplina de vidas justas, como acciones que lo honren, disposiciones que le agraden, corazones que se entreguen a servirle con alegría. Pero si el Padre no da, y el Padre no se da, ¿cómo darán los hijos? ¿O cómo se darán los hijos? Si el Padre no busca lo que es primero, ¿cómo podrán los hijos desechar las riquezas fáciles, ya no digamos las vanas, a costa de su propia dignidad o de su vida cristiana? Si queremos orar con el Salmo 90, la obra de nuestras manos confirma, para que el Señor se digne hacerlo, hemos de abocarnos a llevar a cabo la obra que nos corresponde en la educación familiar, presidiendo la consagración del hogar, cultivando su piedad en forma regular, aceptando de hecho la soberanía divina sobre todo lo que es y lo que tiene en cada acto de su existencia como mentor de su familia. El padre ha de ser el mentor de su familia. Y si no tiene a Dios como su señor, y a Dios como el señor de sus bienes, no está cultivando en el cero del hogar el temor a su creador. El cultivar con celo que los hijos amen el trabajo, el cultivar con celo que los hijos amen el ahorro, tomando en cuenta que los bienes, que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos, no termina a nivel de bienes materiales, sino que abarca todo bien posible, incluyendo los espirituales. ¿Acaso Pablo no es claro ejemplo de educación paternal cuando aconseja a Timoteo, ocúpate? Ocúpate en leer, ocúpate en orar, ocúpate en el cultivo de la piedad, ocúpate en predicar, ocúpate abarcando de esta manera toda la gama de bienes morales y espirituales en su favor. Pero nosotros no queremos que los hijos se ocupen ni en trabajar a niveles físicos, mucho menos que se ocupen en el cultivo del carácter moral y espiritual. No se trata solo de cumplir con dignidad ante los deberes divinos, sino cultivar el hábito de dar. No se trata solo de cumplir con dignidad ante los deberes divinos, sino cultivar el hábito de darse, además de administrar con generosidad la devoción para servirle. ¿Cómo se cultiva el temor del Señor? Se cultiva con celo, pero con esta devoción pertinaz. Y también se cultiva con entrega. Caín y Abel, ¿cómo surgen en la Biblia? Surgen no solamente como hijos de Adán y Eva, sino ofrendando de sus bienes al Señor. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel son vistas por Dios y él se agrada más de la ofrenda de Abel. Pero es una ofrenda lo que aparece en las primeras páginas de la Escritura de los que nacen de Adán y Eva. Del mismo modo aparece Abraham. Abraham aparece dando el diezmo de todo al sacerdote Melquisedec, como lo registra Génesis 14.20. Jacob, otro patriarca, hace un pacto con Dios y le ofrece dar el diezmo de todo lo que le diera. Génesis 28, del 20 al 22. Moisés sigue estos pasos, enseñando a todo el pueblo a ofrendar tanto de los frutos de la tierra como del ganado mayor y del ganado menor. Pero cada una de estas entregas tiene el sentido de cultivo que vale por cultura con un propósito definido. Así dice la Biblia, Indefect diezmarás En el alfolí Esto es fuerte Porque hay muchos que quieren diezmar Pero andar repartiendo el diezmo Y aquí es clara la escritura Incluso cuando le dice si estuviera muy lejos, vende Y después lo llevas a la casa donde te corresponde Hay que hablarlo claro Porque a mí esto me parece cosa de los maridos que gana muy buen dinero entonces como ya le pusieron casa y muebles y luz y todo a la casa en su, en su esposa, entonces dicen bueno mi amor, ¿y dónde está gastando tanto? no, pues que tengo ahora una casa mediana y después una chiquita y otra, otra más chiquita, ay no yo creo que a ninguna señora le gusta tener medias de ese tipo ahora le, le, si le ocurre andar repartiendo su sueldo porque ya tiene todo la señora Así hay hermanos, tienen una iglesia, y entonces dice, no, pues como aquí hay tanto, pues yo lo reparto por otros lados. La escritura dice el alfolí. Yo no creo que es justo estar comiendo en una casa y no dar para que se coma. Y estar teniendo el gas y la luz y el agua y no dar para el gas y la luz y el agua. O estar teniendo las bendiciones en un hogar y no sostener ese hogar. Traer los diezmos el alfolí y hay alimento en mi casa ahora viene después una enorme responsabilidad en cuanto a lo demás, en administración pero yo no soy el que voy a administrar mi diezmo pueden leerlo despacio se van a dar cuenta el diezmo no se reparte, el diezmo usted lo da en la iglesia en que usted es miembro donde se nutre para mí sería vergonzoso que ahora, ay mi hijo, pues como usted está allá, entonces usted mande el diezmo para acá, no, ¿A ¿dónde es miembro? Y sostiene a su pastor y sostiene la obra misionera de esa iglesia y se da y predica y tiene que darle Y yo espero que todos los miembros de Oreb donde ande, e inmediatamente que se haga miembro de una iglesia, no solamente dé, sino que se dé y que la gente pueda bendecir a Dios y ¿sí que de eso se trata la obra necesita de este sentido de responsabilidad indefectiblemente diezmarás para que aprendas para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días Servoso, hermoso que trabajamos y sabemos que lo que Dios nos permite ganar ese día la décima parte suya todos los días ¿Qué interesante eso ¿no? que aparece allí indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Dios a mí me encanta el uso del adverbio porque no solamente hay que conjugarlo sino vivirlo y tener toda esa fuerza adverbial indefectiblemente diezmarás para aprender a Jehová temer a Jehová tu Dios todos los días A ti el diezmo es la pedagogía divina para cultivar en su temor. El libro de los proverbios insiste en decir que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero, ¿cómo inculcar este principio en cada casa del pueblo de Israel? A través de una sola práctica. Cultivar la entrega de los diezmos con celo y devoción. Es lo que entraña trabajo y es lo que trae lo que entraña responsabilidad. Es devoción que implica cumplir con dignidad los deberes divinos. Ni más ni menos. Aquí cuenta el ejemplo del padre que preside. Que preside con solicitud, como dice el apóstol. Que da con liberalidad. Que ofrenda y se ofrenda a Dios. Aquí cuenta el temor del Señor que se cultiva en forma proporcional, porque el diezmo es una proporción de la vida. He dicho de la vida, no solamente del sueldo, de cada dinero que a mí me dan por mi trabajo. Es tiempo, y es talento, y es esfuerzo, y es sudor, y es lucha, y es vida. Yo quiero que mi vida ande por todos lados a través de mis ofrendas proporcionalmente a las bendiciones recibidas, es donde el ejemplo sistemático del Padre estructura el rumbo del hogar, en el culto que ofrece, el testimonio que da, y la esperanza que cultiva. Aquí sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. El rendimiento de su trabajo es consagrado delante de sus hijos semana a semana, y sobre todo en la administración de su vida en la administración de su tiempo, en la administración de sus bienes materiales, pone en primer lugar el estar acorde a la soberanía del Dios que adora su alma. Si nos axuliamos del proverbio popular, bien podemos decir, de tal palo, tal astilla. Y yo podría preguntar, ¿de qué palo están hechos nuestros hijos? ¿De qué madera hemos hecho a nuestros hijos? Último, cómo se cultiva el temor de Dios, es con fervor y fidelidad. Esta cita de los Proverbios, de este libro que se estructura sobre el principio de la sabiduría como temor de Dios, o el temor de Dios como principio de la sabiduría. Dice así Proverbios: Honra Jehová con tus bienes, honra Jehová, con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. así dice Proverbios 3 del 9 al 10 habla directamente de las riquezas con que el Señor favorece habla directamente de las primicias de las ganancias habla directamente de estas promesas que Él da cuando se administran estos bienes, considerándolo a Él en su sitial de honor. No se trata de fortunas que surgen deprisa, no. Son las que surgen del trabajo. Porque los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Y la palabra es para tomarla en cuenta, como padres que presidimos el comportamiento, de las generaciones que han recibido por herencia nuestra educación. Para honrar al Creador con reverencia, reconociendo los pueblos suyos y ovejas de su prado, pero en cada ocasión con disposición abierta y generosa, con corazones dispuestos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué les parece esta hipótesis? El... Temor del Señor se obtiene en proporción directa a la indefectibilidad con que se cumple con el bien. Hay que examinarlo. No la hipótesis. No, hay que examinarnos en nosotros mismos en lo íntimo. Porque hay que examinar en lo íntimo las veces que como padres hemos alentado a nuestros hijos a vivir gozosos en esperanza. ¿Cuántas veces... Les hemos enseñado gozo a nuestros hijos. Les hemos cultivado gozo a nuestros hijos. Y gozo en la esperanza que tienen. ¿Cuántas veces hemos cultivado comentando eso? Con ellos. Que tengan gozo en la esperanza del Dios que los ha creado. Porque el Señor mira por ellos. Gózate. Porque te cuida, gózate. Porque te trajo, gózate. ¿Cuántas veces? Examinémonos. Tenemos que examinarnos con severidad las veces que hemos cultivado en ellos la capacidad de ser sufridos en la tribulación. ¿Hemos enseñado nosotros a nuestros hijos también la capacidad del sufrimiento? ¿O eso no es educación que hay que dar? A veces tenemos el cuidado de enseñarles hasta manejar los cuchillos y los tenedores, pero no les enseñamos a sufrir. ¿Por eso en las primeras de cambio se están divorciando? ¿Por eso en las primeras de cambio están renunciando a los trabajos? ¿Por eso en las primeras de cambio no tienen ningún sentido de lucha? ¿Por eso en las primeras de cambio no tiene ningún sentido de esfuerzo? ¡No los cultivamos para luchar, para sufrir! ¡Hay que examinarnos! ¿O no, dice la Escritura, sufridos en la tribulación? Hemos cultivado a nuestros hijos en el gozo. Si lo hemos hecho, un aplauso sonoro. Hemos cultivado a nuestros hijos en la capacidad de sufrir. Pero sobre todo, sinceramente, hemos de examinarnos confesarnos ante la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos cultivado en nuestros hijos el ser? Constantes en oración con nuestro ejemplo vivo ser constantes en la oración hemos cultivado nosotros esa capacidad de ser constantes en la oración con nuestro ejemplo porque el ejemplo arrastra a veces nosotros podemos tener callos en nuestros dedos, de los pies pero por los zapatos pero no en las rodillas, por orar esto hay que examinarlo el ejemplo comienza con nuestra paternidad responsable al respetar el día del Señor para darle culto. Dándonos sin reserva, sabiendo que del mismo modo es que se darán a su servicio nuestros hijos. Con reverencia incuestionable, donde los niños aprendan que no estamos trastocando lo santo del día del Señor para ocuparnos de negocios innecesarios. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Todo esto cuenta, y hay que construirlo cada día, ubicándonos en los intereses de fondo, para suprimir los intereses secundarios. Si no ponemos un buen principio, ¿cómo queremos un buen final? ¿Cuál ha sido el principio que apuesten tus hijos? ¿Cuál ha sido el principio que has puesto en tu hogar? ¿Cuál ha sido el ejemplo que has sembrado en su corazón? ¿Cuál ha sido el hábito que has cultivado en su espíritu? ¿Cuáles han sido los intereses de fondo? Le decía que a mí me preocupa la carencia de conciencia que hay acerca de nuestra economía. Y esto que hemos trabajado ahora es a niveles hogareños. A niveles de pueblo de Dios. Pero no se imaginan la inquietud que me da cuando se da también a niveles nacionales. El viernes estuve en la universidad nuestra, en la autónoma, en el auditorio de economía. Porque muchos siguen creyendo que la economía se aprende en la universidad, y no en el principio paternal del que habla la Biblia. Y una vez que hubo dado mi conferencia acerca de la radicalidad del hombre latinoamericano y su trascendencia, entre una de las objeciones que se hizo fue que yo me había ocupado de las diferencias que hay en América Latina con diferentes lenguas, inglés, español, francés. En México, por docenas de idiomas en diferentes lugares pero no nos habló usted de las diferencias económicas y políticas de nuestra América. Y le digo, ¿por qué no hay? Y se me quedaron que no pudieron después contestar. Porque les hablé de nuestras materias primas y les hablé del significado de la fuerza de trabajo. Y les hablé de la tecnología, que por parejo en todos nuestros pueblos está aplastada por la incapacidad que tenemos de enriquecer nuestras materias primas, de educar a nuestros pueblos con mayores porcentajes del 95% de analfabetas en algunos de ellos de nuestra América, ya no digamos con tecnologías obsoletas. A mí me preocupa que ni a niveles de universidad se estén planteando los problemas de economía en serio. Pero de esto yo les podría hablar bastante y a ocuparnos de un elemento crítico de nuestro propio sistema educativo. Y también decirles que cuando les hablé del problema de nuestra América, eminentemente militarizada por diferentes circunstancias, no había diferencia en los resultados de nuestros sistemas políticos. Pero también podría hablar de ello. Pero lo que me preocupa no es tanto esto que está en manos de doctores y maestros y licenciados, escogidos por nuestro sistema educativo, me preocupa nuestro propio hogar. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué temor estamos cultivando? ¿Qué carácter estamos forjando en él? La escritura hoy es muy clara. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y nosotros estamos enseñando a improvisar a nuestros hijos. Estudia cualquier cosa, mijito. Al cabo esto da más plata. Cómprate un billete de la lotería. Juega. Todo lo fácil. Y a los muchachos, yo aparezco muy comprensivo si le digo, sí, mijo, no. Usted es en la escuela, al cabo, pues, no solamente se, se es eh, hombre siendo profesional. Usted puede eh, aprender un oficio, y es cierto. Pero lo que debo decirlo es que si es por perezoso, por alagán, por flojo, por irresponsable, a amarse los pantalones y adelante a luchar. Cuando yo hablaba hace poco del problema de América Latina concretamente en nuestro Venezuela ¿cómo es posible que la mayor cantidad de divisas educativas de Venezuela en este caso es un país que estaba estudiando las educativas no están siendo para agronomía y el problema de importación alimentaria no está siendo esto con prioridad otra vez nos vamos para allá pero el problema es nuestro ¿Y es más tu hijo? ¿Y es más tu hija? ¿Le estás enseñando la economía con tu ejemplo? Claro que esta pregunta la hago sin tener elementos de juicio en estos momentos. Tengo otros que son más dolorosos. Tengo otros de padres que no se han apuntado para ser evangelistas pero cuando tuvieron hijos que se apuntaron para ser evangelistas me dijeron, usted no sale. Y yo no se lo voy a reclamar. Aquí estamos. En esta hora, considerando la proposición de fondo, el que preside, hágalo con solicitud. Y si como padres somos los mentores del hogar, somos responsables de lo que estamos haciendo de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestro país, de nuestra, de nuestra generación. Ahora, que Dios nos bendiga al asimilar su palabra para nuestro beneficio. Amén.